0: 15 La Trinidad del Paraíso Momento de la Eternidad Parte 2 Enseñanza 66 al 70 66 Enseñanza del Padre en respuesta a Tom sobre los eventos del año 2009 transmitidos a través de oraciones en vivo en el Santuario Viviente de la Trinidad del Paraíso 14 de febrero de 2009 Tom, como deberíamos ver el surgimiento de nuevos profetas y sus profecías, una de ellas, vive en Odessa, y anuncia que ya este año 2009, cuando los planetas se cruzaron y se puso el Sol, el gran movimiento de la humanidad a la casa del Padre, tuvo lugar y será un evento que hará época, que no debe intimidar la fe de todos los profesos, porque es, aparte de eso, la única fe aceptable para el Padre, y es un sinsentido o absurdo, y sabrá todo esto supuestamente por sus relaciones directas con el Padre. No plantearía esta pregunta si no hubiera tantos hablantes de ruso en Urantia y no estuvieran tan extendidos. Padre, mis amados hijos, los felicito a todos cuando me adoran, cuando comienzan a adorar a nuestra Trinidad del Paraíso. Los felicito a todos. Ustedes son mis hijos más maravillosos, como todos los demás en toda la creación. Pero ustedes están siguiendo este camino de luz que está delante de cada uno de ustedes, establecido por mi amor. Y este camino te une a toda la familia de la creación. Y estás siguiendo este camino en un mundo que ha estado languideciendo en aislamiento y oscuridad espiritual durante miles de años no podría sentir esa conexión perfecta y vibrante conmigo durante todos estos miles de años, a través de las generaciones. Y cada generación trajo su mayor parte de luz, y fue de su propia comprensión de las generaciones anteriores, añadiendo distorsiones, y estas desviaciones le han dado a tu civilización una cara deformada. Esto es lo mismo que ves cuando entras en una habitación con espejos curvos. Te ríes porque sabes que no eres lo que ves en un espejo curvo. Al igual que cuando escuchas alguna profecía para un año determinado, puedes ahora, después de haber experimentado esa conexión viva conmigo, sentirte como en una habitación de espejos curvos no hay año que sea fatal para ti. Usted mismo ahora ve con una mirada espiritual más amplia, profunda y penetrante que la humanidad, esos otros hijos míos, sus hermanos y hermanas del alma, no están evolucionando en un solo paso. Cada uno de ustedes es único y lo que puede parecerle a uno que el próximo año o este año, o el duodécimo año, es fatídico, desastroso, el año en que su planeta debe temblar, para otro hermano de su alma, puede parecer un año de alegría y apertura para mí. Sepa que usted crece, cada uno personalmente, y el crecimiento personal de cada uno refuerza la iluminación de toda la creación y, puede ocurrir la iluminación de toda la humanidad. Y por un momento específico, no tiene ningún efecto. Solo está destinado a que se comuniquen mejor entre sí, entendiendo el flujo del tiempo. Cuando llegues al paraíso, verás que el flujo del tiempo es ilimitado en el mismo tiempo. Es una secuencia de eventos, eventos que se reemplazan entre sí. Aquí está el punto principal de resistencia, lo que ahora considera un cálculo de tiempo. Notarán que, si ahora se abren a mí, y con esta apertura también diluyen toda la oscuridad de esa humanidad que se ha acumulado en miedo y vagando por tantos miles de años, entonces verán que, al rechazar esta oscuridad, que un año fatídico para ti, este año o algunos años más, es como si te estuvieras mudando a un futuro incierto». Deben comprender que los eventos determinan el desarrollo de ustedes, de los otros hermanos del alma, y de la sociedad en su conjunto y de la humanidad en su conjunto. No son años específicos, no hay franjas horarias específicas, sino eventos en esas franjas, y ustedes son los artistas intérpretes o ejecutantes de esos eventos. Los eventos no suceden sin ti. Si lees un libro, escuchas un pensamiento negativo dicho por otro, que provoca vibraciones de miedo dentro de ti, se instalan en tu subconsciente y ya estás creando vibraciones bajas que emanan de tu subconsciente. Se extienden por todo el planeta, por toda la creación y al mismo tiempo, acercas los mismos eventos oscuros y valorados negativamente. Y de la misma manera, al hacer una conexión viva conmigo, estás elevando tus vibraciones de energía a una frecuencia más alta, y al mismo tiempo alejándote de cualquier evento oscuro que no sea deseable para ti eventos dolorosos que te causen sufrimiento. Por lo tanto, cualesquiera que sean las revelaciones que reciban sus otros hermanos del alma y mis hijos, contienen muchas impurezas que provienen del subconsciente de esos mis niños. Pero crees en esas revelaciones cuando no tienes una conexión viva conmigo, cuando no tienes una palabra más brillante de mí que te fortalezca, te eleve y te lleve a la luz, al amor vivo, para que puedas experimentar en este amor que yo soy tu única estrella guía y solo apoyándote en mí dentro de ti, podrás convertir cualquiera de los eventos más oscuros que te parezcan en una manifestación de luz, manifestación por tus acciones que también fortalecerán a los otros hermanos de tu alma. Porque al ver tus acciones materiales, ellos sin tener una conexión viva conmigo, se fortalecerán a través de la manifestación de tu amor. Por lo tanto, no le creas a ninguno de tus hermanos y hermanas del alma, que te recuerdan años específicos, fechas específicas no hay fechas. Y yo mismo no puedo decirte qué eventos se llevarán a cabo en el año, porque a ti, y a cada uno individualmente, le he otorgado el libre albedrío, que no puedo limitarte. Y si les digo ahora cualquier año, porque yo, conociendo la totalidad de cada segmento de la eternidad, puedo decir que ese evento tendrá lugar en ese año. Pero apoyándose en esos años, comenzará a acumular en su subconsciente el foco principal que se elevará al nivel de su conciencia que este año es fatídico para usted, para todo el planeta, y esperará ese año como una gran una noche de oscuridad y esta espera para ti paralizará más la manifestación de tu libre albedrío. Tu libre albedrío, que te he dado, ya no podrá manifestarse en libertad. Él estará paralizado. Y conociendo las razones de la ocurrencia de esos eventos, no puedo revelarte ninguna fecha, ya que esa fecha te paralizaría, te congelaría. No le he dicho a nadie en ninguna revelación, que hable en mi nombre, ningún año específico, ningún año del bien o del mal, porque todos están asociados con el acto de su libre albedrío, con la manifestación de su libre albedrío si comienzas a prestar atención a las fechas específicas de las revelaciones que lees o escuchas, al mismo tiempo estás restringiendo tu rango de actividad, tu campo de actividad, porque ya te estás enfocando en ponerte al día antes de ese año para que puedas prevenir la manifestación de algunos eventos trágicos ese año. Mis amados hijos, cuando leen las revelaciones de mis otros hijos, me tienen para verificar abriéndose a mí, si tales eventos los asustan, si los oprimen o si los ignoran porque tienen un puente vivo conmigo. Y estos eventos, ya sean que ocurran en un año u otro, no son tan terribles y aterradores para usted, ¿no son trágicos?, conoces la forma en que puedes prevenir esos eventos, para evitarse, convirtiéndose en una luz más grande, contrastando sus acciones, identificadas con mi voluntad, con la manifestación de eventos que serían contrarios a mi voluntad, porque es mi voluntad para ustedes difundir solo amor y luz para que puedan vivir esta luz y amor. Y si vives con este amor, no debes temer a ningún evento, no importa cuán doloroso sea. Nunca te hará daño. Si estás asustado o sufres por cualquier evento que se presente en alguna revelación, en cualquier palabra, significa que tu conexión conmigo no está tan viva. Se está agrietando. Por lo tanto, debes restablecer esa conexión rota conmigo para que este evento que te surja, por el momento, el evento temeroso, el evento futuro, no sea tan relevante para ti. No tiene que asociarse con ningún evento, sin importar cuán glorioso o doloroso sea. Debes vivir cada momento, en una conexión viva conmigo, y usar esa conexión viva para iluminar el medio ambiente. Y luego el evento que tiene que suceder sucederá de todos modos, pero sus consecuencias serán menos dolorosas para todo el entorno. Puede contribuir a esto mediante su cumplimiento personal de mi voluntad cuando lo haga por amor a mí. Y este ambiente no será tan oscuro para ti, ni será un callejón sin salida condenado. Lo sabrás y también dónde está la salida. Y ofrecerá esta solución a otros. Si solo se siente paralizado por el miedo a estar estancado por los eventos previstos, como usted dice, en esa revelación en un año en particular, entonces esta parálisis no podrá arrojar luz sobre estos eventos, evitar estos eventos y entonces realmente ocurrirán, se manifestarán a través de tu parálisis, a través de tu miedo. Pero debe recordar una cosa esencial, este mundo está protegido como ningún otro en su universo de origen. En este mundo vino mi Hijo Creador en forma humana. El Hijo Creador nunca vendrá en forma humana en el segundo mundo. Y este mundo ya está destinado a la eternidad para no desaparecer. Si otros mundos pueden desaparecer, este nunca desaparecerá, porque en él, uno de los dos creadores del universo ha experimentado su vida mortal, y todo el universo, a lo largo de su existencia eterna, tendrá este mundo como el lugar donde el creador de todo el universo ha acumulado la misma experiencia más baja de la criatura material mortal. Y no importa cuán dolorosa sea la situación en este planeta, Aun si la masa crítica del mal sobre él excede la masa crítica del bien, este mundo será alimentado y salvado de la misma manera que ningún otro mundo, donde el curso evolutivo está destinado a tener lugar naturalmente lo será y ese mundo no será salvado. Este mundo tiene un lugar especial. Por lo tanto, no hay otras profecías sobre conmociones, cataclismos, sobre el fin del mundo, no son de mí y no son verdaderas, aunque se digan en mi nombre. También es el deseo de mis amados hijos ayudar a este mundo. Pero del subconsciente surgen vibraciones de miedo, que al mismo tiempo asustan a quienes leen esa revelación de que tal año de conmoción llega cuando la humanidad tendrá que abandonar este mundo. No hay tal desarrollo evolutivo para este mundo que la humanidad tenga que dejarlo. Contiene la luz otorgada por mi Hijo Creador, tu Jesús de Nazaret, y esta luz brilla. Y ahora brilla en este mundo como en ningún otro lugar porque ha encendido esta luz aquí, viviendo en tu forma humana material. Y también puede mejorar este resplandor sin temor a revelaciones similares que le den mucho miedo. Tienes que apoyarte en mí. Confíe en lo que está vivo. Pero sin recurrir a mí, sentirás miedo y esas conmociones que realmente esperan al planeta pueden hacerte sentir como si fueran demasiado grandes. Si le preguntaras a tus hijos, si estarían en lugares donde los huracanes azotaban, donde se desataban torbellinos gigantes, entonces les parecería en las profundidades de la tormenta y el torbellino que todo el planeta estaba cubierto de tales fenómenos, aunque el sol brillaba en otros lugares, y había paz en otros lugares, y la gente ni siquiera pensaba que hubiera otro lugar tormentoso en el mismo planeta. Usted debe saber que este planeta, aunque experimentará tremendos choques porque intenta ir en contra de mi voluntad, tiene ese resplandor, ese sol brillante que trasciende ese torbellino y las olas de tormentas. Y también sepa que puede superar estas olas de tormenta y torbellinos haciendo una conexión viva conmigo y entonces tú mismo te convertirás en el rayo como fue Jesús de Nazaret, mi hijo creador. Y luego usted mismo, sin ningún temor, entrará en ese torbellino de tormentas y mostrará a otros en su forma material que esta tempestad, este no es un vendaval que se ha apoderado de todo este planeta. Este es un chaparrón solo en el entorno circundante. Y les mostrarán el camino y la salida de este diluvio, para encontrar los rayos del sol de este torbellino, porque con ellos, me descubrirán dentro de ustedes y se dedicarán a mi guía, porque los usaré como mis rayos en forma material, en los momentos de conmoción de la tormenta cesarán la lluvia y ni los fuertes vientos harán mover a los árboles. Y cuando pase alguna caída, cuando exista confusión a tu alrededor, serás esos rayos que brillarán materialmente en la oscuridad, fortalecerán a otros hermanos y hermanas de tu alma para que descubran dentro de ellos exactamente el mismo rayo en el que ya te has convertido. Ya estás en esos rayos, solo que no te permites creerlo. Debido a esto mis más queridos hijos, les digo, emito luz desde adentro para todos, pero ustedes ven a su alrededor que uno de mis hijos ve hacia adentro. Para esto te necesito como mis rayos en el exterior. Por esta causa también envié a Cristo para que vieras mi rayo, ustedes mis propios hijos, que no se miran a sí mismos, y les ha resultado más fácil mirar hacia afuera. Pero y cuando hubo mi rayo, el más maravilloso, enviado a ustedes, lo trataron en contra de mi voluntad. Pero permití que este curso de eventos se desarrollara naturalmente, así como ahora, también permito que todos los eventos se desarrollen naturalmente. Al igual que mi Hijo Maestro, el Hijo Creador permite que todos los eventos en su planeta se desarrollen naturalmente. Tu planeta ya no está aislado. Tienes que asumir más responsabilidad sobre tus propios hombros, llevando sobre mis hombros mi amor y luz en esta oscuridad que envuelve a mis otros hijos, tus hermanos y hermanas del alma. Pero ya sabes, no hay miedo. El miedo existe solo cuando no hay conexión conmigo. Solo hay amor. No hay nada más que amor y si te apoyas en mí, al vivir abriéndote a mí, mi amor te llenará de vibraciones vivas. Y tus miedos se habrán ido. Y la gente se preguntará por qué no tienes miedo. Y les explicarán por amor a ellos, y junto a mí, amándolos, porque los amaremos con amor y su apertura a mi amor y con su experiencia personal con mi amor. Aljimantas, gracias, querido Padre. Mi voluntad es ser tu voluntad. 67. La enseñanza del Padre sobre cómo salir de la difícil situación económica actual, 18 de marzo de 2009. Aljimantas, la Tierra está buscando una salida. Y no parece encontrarlo. Y hoy habrá una reunión de los ministros de finanzas de los países más grandes del mundo en Inglaterra. Buscarán una salida a esta situación nuevamente. ¿Cuál podría ser la salida? Nos damos cuenta de que la apertura es lo más importante para usted. Pero, ¿cómo lo conseguimos en la práctica para poner fin a esta situación? Padre, mis amados hijos, los glorifico a todos de la misma manera que ustedes me glorifican y a todos los socios de la Trinidad del Paraíso. Te doy todo el amor, no te entrego solo un mínimo grano de arena. Comparto todo con ustedes para que sean mejores, brillen en mi luz, para que se abracen en la calle, se reúnan en cualquier lugar, lo hagan por amor. Entonces sentirán que les amo mucho más de lo que pueden expresar, con este amor en la acción física al abrazar a su hermano o hermana, mi amado hijo o hija. Ahora está preocupado, en este mundo, porque no sabe qué hacer para recuperar la paz, disfrutan una pequeña parte de la economía y el sistema financiero establecidos. Pero no puede surgir por sí solo al tomar decisiones de acción material. Esta economía se basa en acciones que han eclipsado la expresión de mi amor en forma material para que la economía sirva al bien del conjunto. Ustedes, ahora grupos pequeños, y estados individuales, están aprovechando los recursos naturales que les he dado, que no están siendo privatizados, no están siendo comprados son para que todos los usen en beneficio de todos. Y ahora están robando, protegiéndose, cerrando los muros, y de estas riquezas comunes que les he dado, están acumulando miles de millones, están juntando riqueza para ustedes. Y bajo la influencia de esos activos, están lastimando a otros, explotándolos. Así es como están lidiando con esta situación, y después en una asamblea los estados más fuertes y poderosos ahora en su comprensión, económicamente hablando, convocan cualquier reunión o conferencia y consideran las posibles soluciones materiales y tratan de encontrar una manera de salir de tal situación. Entiendes completamente lo que significa experimentar conmigo, ya que tú te has abierto a mí en el ser interior. Sabes que no puedes hacer el mal a otro. No porque usted lo sabe en su mente, sino porque el alma ama a todas las personas de las que usted se pudo haber vengado con anterioridad, a las que deseo algo malo y dañó ya que estuvo en un estado físico o un nivel económicamente más fuerte o con sus acciones respectivas sin criterios de continuación del alma. Cuando el alma duerme, entonces, en todas partes, reina la mente baja, lo que restringe el alma en un grado enorme. Y cuando tomas esas decisiones y las implementas en todo el mundo, Ves lo imprudente que son las políticas financieras y económicas aplicadas por tus guías materiales porque no se basan en las vibraciones de mi amor. Tienes que entregarte más a mi guía desde adentro, lleno de las vibraciones de mi amor para que no te moleste ningún entorno. ¿Sabes? Solo tu mente terrenal, que recibes con esta forma material a través del funcionamiento del cerebro material, está ansiosa. Pero no eres ni un cerebro material, ni la función de ese cerebro, ni este cuerpo material visible para ti. Ustedes son hijos, mis personalidades, hijas e hijos otorgados. Ustedes son los que se manifestarán por toda la eternidad. Su alma, que tampoco es un producto de su cerebro, es un fruto de su mente que hace contacto con la partícula que le envió mi pequeña chispa, a la que llama espíritu, mi espíritu o ajustador del pensamiento. Mediante la acción conjunta creas tu verdadero ser que te he dado, que no tiene forma material, que no tiene cerebro material. Y si mantienes una conexión viva más abierta conmigo, tu alma se fortalece y se llena con las vibraciones del amor, y ninguna crisis es terrible para ella, ni los choques materiales son espantosos. Les exhorto, mis amados hijos, que se abran a mí. Nunca pierdes el tiempo que pasas diariamente comunicándote conmigo. Llegará el momento en que esta comunicación dará frutos incalculables. Cuando otros tienen un entorno difícil, podrá fortalecer ese ambiente para que no se pierda tanto como puede perderse sin ver una salida. Mis queridos hijos, la salida es ustedes. No es ese meeting en Inglaterra. La salida eres tú. Aljimantas, gracias, querido Padre. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. 68. Enseñanza del Eterno Hijo Madre Hermano de la Creación, sobre el estado de dicha en la adoración 21 de marzo de 2009. Aljimantas, cuando te adoramos, la Trinidad del Paraíso, cuando te abrimos nuestras almas, sentimos una dicha tan completa que queremos extenderla el mayor tiempo posible y permanecer en ella. Mi amado Hijo Eterno, Madre Hermano, nos preguntamos cómo surge. ¿De dónde viene esa profunda paz que parece derretirse en mí y deseo permanecer contigo todo el tiempo? Hijo eterno, mis amados hijos y mis hermanos y hermanas menores, estoy impresionado por sus maravillosas oraciones de alabanza y adoración les agradezco por esa sincera apertura de sus almas. A través de esta conexión viviente, sentimos ese crecimiento maravilloso, su maduración desde adentro. Nos damos cuenta que ahora a ustedes les parecen enormes picos insuperables, y desde la cumbre de nuestra maravillosa creación los vemos tan suaves, redondos y no dolorosos. Pero el dolor te llega a través del miedo, por miedo a tu ego interno, el ego que recibes de tus padres, a los que llamas padres terrenales cuando naces en forma material. Y este miedo, que pasa de generación en generación, a través del subconsciente inmundo desde antiguas generaciones le es transmitido por esas vibraciones de información viviente, y ellas les dan momentos de dolor. Entonces le ocurren periodos de alegría, saltan como niños pequeños cuando logran hacer algo o compran algo que era muy deseable de antemano. Cuanto mayor y más influyente es el hermano de tu alma, más grandes son los deseos que cultiva, mayor es la realización del deseo que le da esa satisfacción. Los hermanos y hermanas más pequeños de tu alma que no son influyentes no son ricos, también están contentos y alegres con picos más pequeños, riqueza menos lograda, victorias. Esto no te da ese estado de felicidad. Ustedes a menudo dicen que la alegría es el momento más elevado entre los lapsos más bajos del dolor. Este pico tiene una vida muy corta, por lo que no puede sobrevivir por mucho tiempo, porque te acostumbras al momento alegre cuando lo da la aspiración material que se ha realizado. Y ese hábito se vuelve rutinario, gris, nuevamente, y deseas nuevos picos materiales para hacer que su vida sea significativa al satisfacer nuevos intereses. Se te ocurren muchas ideas, que también te gratifican, dan alegría cuando logras implementarlas y cuando fallas, tu estado de ánimo disminuye y viene la tristeza. La tristeza se convierte en un dolor aún mayor si pierde a un ser querido o su sustento. Entonces estás abrumado por esas bajas vibraciones de miedo que te alcanzan desde el subconsciente, han llegado a través de las mismas vibraciones informativas de miedo transmitidas a través de muchas generaciones, mientras vives según los rituales muertos y los dogmas transmitidos por ellos. Vives en sus dolores, en sus tradiciones. Respetas y valoras varias celebraciones, y consideras que es algo muy significativo, sin siquiera darte cuenta de que estas, aunque muy apreciadas, culturales, brillantes satisfacciones y expresiones de interés para tu corazón en ese momento, te están llevando al pasado, entran en lo que fue creado con tal dolor, a través del dolor se pensó y con dolor se realizó. Y ahora lo ves como un resultado final que se refleja en una canción, un baile o algún otro evento cultural, pero no ves el dolor que se ha experimentado tantas veces, mirando hacia atrás, hasta que fue precisamente el tipo de expresión de esa celebración donde hoy participan y hacen en forma material. Y cuando su vida está rodeada de tales expresiones materiales, cuando sus pasos diarios se marcan y miden en escalas materiales, entonces viven, y sin sentir, la tensión del miedo subconsciente que puede manifestarse en el nivel de conciencia, y luego se asusta. Estás asustado. Ahora no sabes lo que significa perder un trabajo mientras lo tienes. Pero hay tensión adentro, inconscientemente y te preguntas y qué pasa si pierdo mi medio de vida. ¿Quién me ayudará entonces? Y una es perder un trabajo cuando hay muchos trabajos, y la otra es perder el sustento al mismo tiempo que millones de almas gemelas en diferentes países lo están perdiendo. Entonces, el mismo estado subconsciente de miedo, que invade el nivel de conciencia, abruma su conciencia con mucha más fuerza y paraliza sus acciones, paraliza tu mismo ego humano que recibiste de tus padres, a los que llamas padres terrenales cuando nació tu forma terrenal. Y a ti te doy el eterno regalo de mi personalidad. Le doy a cada uno una personalidad individual, única y exclusiva te doy tu verdadero yo, que nunca se apaga si no quieres desviarte de esta fuente eterna donde estoy con mis socios iguales en la Trinidad del Paraíso. Y cuando abres tu verdadero yo, no importa cuán débil, no importa cuán delicado, y te abres sinceramente a cualquiera de nosotros tres o a una de nuestras criaturas creadas, que ahora conoces con el nombre de Jesucristo, quien vino a ti en forma terrenal hace dos mil años. Cuando abres tu verdadero yo sinceramente, entonces tu ego animal, dado por tus padres, debe dar paso a un verdadero y brillante yo que no tenga un miedo comprensible. No hay miedo en la creación. Tu verdadero yo, siente el estado de felicidad en el que quiere quedarse porque siente esa vitalidad dentro de sí mismo. Siente lo que no es habitual en la vida diaria si no mantiene una conexión constante, sincera y profunda con nosotros. He aquí, esta bendición no es alegría, ni dolor. Hay un estado de calma que da purificación al alma y es en este estado de descanso, dicha, que el alma puede experimentar la sabiduría, la manifestación de la sabiduría. Ella no está distraída. Ella no está mirando. Ella disfruta de este estado. Y puede ver mucho más sabiamente, lo que su ego terrenal ansioso y distraído, que está controlado por su mente humana, no puede ver, y su verdadero ego, que le hemos otorgado a nosotros desde la Trinidad del Paraíso, todavía es delicado y débil, pero está comenzando a experimentar, que vivirá una vida completamente diferente al ambiente. Vivirá esa vida maravillosa, ayudando al entorno a experimentar también esta apertura y conexión. Y cuando sus almas iluminadas, que viven en comunión, una conexión espiritual sincera con nosotros se llene de nuestras bendiciones y amor, y sus obras de bondad se revelen en las actividades diarias, cuando más hermanos y hermanas de su alma se iluminen, y se sientan brillantes, experimentarán un estado consciente donde desaparecen la amenaza, los peligros del exterior, y las influencias negativas de los otros hermanos de tu alma que aún viven en la oscuridad. Entonces las vibraciones de tu miedo, en el subconsciente, ya no te atormentarán, ni torturarán, así como algunos de ustedes, todavía pueden martirizarse. Les pido que agradezca por esta forma de vida entre hermanos. Y también le digo que no tengan miedo de tomar este camino en comunión conmigo. Sepa que usted, que ama tanto a sus hijos, que está tan preocupado por su bienestar, tiene que pensar que ellos procrearán a sus hijos, quienes también fecundarán a sus propios hijos, por lo que habrá próximas generaciones en los venideros siglos, así es como son sus hijos asociados con usted y nuestros hijos igual. Y ahora está estableciendo para ellos, abriéndose a nosotros, la verdadera forma de que haya luz en este planeta, para que el amor y el consentimiento mutuo, prevalezcan en este planeta en la vida cotidiana. Su apertura es muy preciosa, porque crearán, ahora abiertos a nosotros, la Trinidad del Paraíso, nuevas tradiciones basadas en la luz, vibraciones de amor, Tradiciones que no tendrán dolor y oscuridad, que no dependerán de dogmas y rituales sin vida en los que reinará nuestra dicha, porque es en el estado de dicha que sentirás la sabiduría que viene de nosotros. ¿Qué tradiciones debes comenzar a crear? ¿Qué celebraciones debes comenzar? Y al hacerlas, podrían despertar a sus futuros hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente, por generaciones, para vivir la comunicación con nosotros, comenzar a despertarlos a vivir la comunión entre ellos en todo el planeta y en toda la creación, de modo que sea claro para todos, desde el nacimiento, que es la bendición que no se les debería enseñar que había una generación de ancianos que tenían un subconsciente lleno de ansiedad y miedo de que no se daban cuenta de lo que es la dicha, y para ellos la dicha se convertirá en un estado tan natural como ahora tienes una condición de ansiedad subconsciente. Y vendrá esa generación que vivirá en ese entorno, y ustedes serán co-creadores de ese entorno con nosotros. Estás listo. Porque ustedes ya son nuestros hijos vivos, no las sombras de nuestros hijos. Aljimantas, gracias, Amado Eterno Hijo, Madre Hermano, por esta enseñanza. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. 69. Enseñanza-respuesta del Padre sobre el nacimiento del Espíritu, transmitida a través de la adoración viva en el Santuario Viviente de la Trinidad del Paraíso, 4 de abril de 2009. Aljimantas, amado Padre, estoy listo para transmitir tu respuesta a la pregunta planteada por mi alma gemela Jurgita, para explicar nuestro nacimiento del Espíritu. ¿Cómo puede describirnos el nacimiento del hombre del Espíritu cuando somos tan diferentes, con diferentes experiencias? Padre, mis amados hijos, los saludo aquí cuando entran en comunión espiritual colectiva con nosotros y con todos los demás. Cuando nos glorifican y adoran, sus almas se llenan de las vibraciones más altas de mi amor en tu alma viva que realmente les faltan las palabras para describir su estado interior. Allí está ese estado y testifica que has nacido del espíritu, ¿Por qué no testificas en tu forma material, en tu cuerpo humano? Testificas desde tu ser interior, que es espiritual. Y cada hermano y hermana de tu alma, cuando sientan a este verdadero habitante interno que le he presentado como una personalidad, como una eternidad que se manifiesta en su forma y expresión personal, Allí ocurre el nacimiento del espíritu. No te doy nada más que amor, y cuando tú mismo sientes una creciente oleada de amor dentro de ti, cuando más de esta ola de mi amor te inunda desde dentro, y cuando también quieres inundar a tus almas gemelas, sin importar cómo se comporten en tu entorno, ni cómo se comportan contigo personalmente. Si deseas inundarlos con esta ola de mi amor, es un testimonio de que no eres la forma material que tus hermanos del alma observan con la vista física cuando miran tu estructura material. Este es el testimonio de que has nacido del espíritu, porque sientes la ola de las vibraciones de mi amor y deseas infundirlos provocar ese sentimiento o emoción a los otros hijos míos, tus hermanos y hermanas del alma. Y tal experiencia interna tuya, y tal estado interno, te confirma que has nacido del espíritu. Realmente es solo un elemento de expresión simbólico, metafórico y lingüístico. De hecho, Ustedes son esos niños reales que trascienden su forma material, que nació de sus padres materiales, a quienes llaman padres biológicos o terrenales. Sabes, eres el espíritu, el espíritu que te he dado por toda tu eternidad. Porque cuando comienzas a ver y sentir más de lo que la forma material te permite experimentar, ya hay un testimonio de que has nacido del espíritu, porque ya no eres solo lo que puedes apreciar tus cinco sensaciones dadas a tu forma física. Las superas, y esta trascendencia atestigua su estado de que usted es más que ellas, que las puede experimentar y que las puede usar para describir lo que está experimentando y quién es usted. Ese es su nacimiento espiritual, es la expresión de su verdadero ser, la manifestación de su entorno. Claramente, tienes una experiencia diferente. Todo el mundo. Cada experiencia es única, no repetitiva, y cada uno de ustedes ha pasado por un camino diferente de experiencia porque su edad física es diferente, y al seguir este camino, acumulan mucha experiencia dentro de ustedes en cada momento. Otros de ustedes que viven únicamente con la mirada y el pensamiento materiales pasan muchos momentos sin pensar en sus experiencias, así sean únicas e irrepetibles. Pero aquellos de ustedes que ya están observando su verdadero yo, con una mirada espiritual, comienzan a apreciar cada momento y segundo. Ya no desean desperdiciarlo en vano. Anhela vivirlo de forma significativa y no de ninguna otra manera, considerando que cada segundo lleno de sus decisiones y acciones deben tener la mayor cantidad de luz posible para el beneficio de todos, para fortalecer a sus hermanos y hermanas. Es también un testimonio de que has nacido del Espíritu porque trasciendes tu mente material, que solo se preocupa por tu propio bienestar y seguridad. Tienes que saber que este camino que estás tomando ahora nunca termina, es infinito. Es tan amplio que cubre toda la creación. Pero usted, por su fe, puede elegir un camino más estrecho o más amplio. Y cuanto menos profunda y superficial sea tu fe, más buscarás caminos más sencillos, pistas laterales. Pero para uno nacido del Espíritu solo hay un camino, la forma que he construido, que el ser vivo, pase por mí, no a mí, sino a través de mí. Todos los caminos vienen a mí. Sin embargo, no todos los caminos pasan a través de mí. Las andanzas, aunque están en el camino esos sucesos azarosos, difíciles o peligrosos que ocurren durante el viaje, no pasan a través de mí. Pasan por tus tradiciones inventadas, celebraciones, costumbres, rituales muertos y, aún así, en algún momento vienen a mí. Pero solo esté mi camino de vida, pasa a través de mí. Solo por haber nacido del Espíritu puede testificar, he aquí, yo experimento que están vivos en mí. Es un testimonio de que no solo naciste del Espíritu, sino que ya estás testificando que estoy vivo dentro de ti, y a través de mí experimentas esta presencia, mi propia presencia dentro de ti tu alma ya está abierta por una profunda fe en mí. No pienses que esta creencia sea constante todo el tiempo. Está cambiando, quizás es superficial y puede profundizarse. Depende de su apertura diaria y personal a mí. Si te conectas conmigo a menudo, tu fe crecerá, y tu camino y paso también se expandirán, se harán más fuertes y solidificarán. Sentirás que este camino no solo te da felicidad, sino que también te da sentido en la vida. Sentirás que nacer del Espíritu te confirma que esta senda es la correcta, y que el progreso depende de tu fe. Y cuanto más profunda sea la fe, mayor será la dicha al seguirla, el camino viviente, mayor será el testimonio de que esta vía es la única significativa para tu ser nacido del Espíritu. Ya no querrás volver a los caminos inferiores que también conducen a mí, ni otros caminos circundantes, ya solo deseas esta experiencia de vida. Anhelas esta fusión vital conmigo para que en este camino viviente también puedas confirmar a los demás que estoy vivo y que estoy dentro de ti. Y usted lo testifica con su propia experiencia, no solo leyendo fuentes o escuchando historias. Me das testimonio de tu apertura viviente, el nacimiento del Espíritu te permite seguir este camino viviente confiando en una fe más profunda, la fe que tú también experimentas. No es tu razonamiento teórico. Esta es tu conexión viva conmigo. Es el ser vivo dentro de ti con quien interactúas. Es tu comunión espiritual personal o colectiva conmigo. Porque cuando tu fe viva cambia de superficial a profunda, entonces el alma se llena con las vibraciones de mi amor hasta el punto que ya no tiene suficiente de su comunicación espiritual personal conmigo. Ella anhela experimentar juntos la apertura de su alma hacia mí, adorándome, junto con otros hermanos y hermanas del alma en comunión colectiva. Esta es tu próxima experiencia lo que experimentas en la comunión colectiva común, no puedes experimentarlo al adorarme personalmente, porque aquí experimentas tanto la conexión espiritual de la hermandad con tus otros hermanos del alma que participan en esta comunión espiritual, como con esas criaturas espirituales que tus ojos materiales no pueden ver. Y en esa conexión a través de la comunión espiritual la experimentas. También da testimonio de tu verdadero nacimiento del Espíritu. Nacido del Espíritu, este es tu verdadero ser, el cual te doy para vivir conmigo, en mí, y sentirme dentro de ti por toda la eternidad. Aljimantas, gracias amado Padre, por esta enseñanza. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. 70. La enseñanza del Padre como mirar a Jesús desde la perspectiva de la Pascua, 11 de abril de 2009. Aljimantas, quiero preguntarte, querido Padre, cómo podemos explicar en este contexto la resurrección de Jesucristo a otras personas no en el marco de la Pascua, sino en el de tu amor, tu luz, tu realidad. Padre, mis amados hijos, ustedes me glorifican, al igual que a las otras dos personas de la Trinidad del Paraíso en un solo espíritu en esta alabanza escucho las vibrantes cuerdas de las almas de su amor. Te agradezco por este maravilloso elogio. Y quiero alentarlo y fortalecerlo en su conexión viva conmigo, y cuando experimente esta conexión viva a través de una manifestación tan maravillosa de alabanza, apertura, conexión viva y en la comunión espiritual colectiva entre ustedes. Puede alabadme a mí y a las otras dos personas de la Trinidad del Paraíso. Alabado sea su trabajo. Alabada sea su vida. Entonces tendrás una conexión viva que nadie más podrá romper, sin importar el entorno, sin importar cuán insuperable sea la cima de la montaña o el obstáculo, no podrá reducir su conexión en vivo. Es maravilloso para mí escuchar tu adoración y alabanza. Es maravilloso para mí escuchar tu apertura cuando realmente derramas tu amor, cuando te abres y te conviertes en tu verdadero ser divino, que te he dado. Te he dado todo el potencial de la eternidad, que aún no se ha revelado en toda su fuerza, que experimentarás, ya en forma material. Revelarás tu verdadero yo en los nuevos colores del arco iris por toda la eternidad. En su forma material, la vida aún no ha terminado. Y se desplegará por su cuenta, de esta forma, nuevos colores sobre los que no tiene la más mínima idea. Superarán tus sueños más grandes, los sueños más maravillosos. Para mí, por lo tanto, tu adoración y glorificación es la melodía más maravillosa y armoniosa que emana de ti. Y te animo a que sigas reuniéndote en grupos, adorando, no adores en nombre de nosotros, adora en nombre de la revelación que te hemos dado. Cuando adoras, cuando no tienes el menor indicio de cristal, y estás pidiendo el bienestar de alguien, pero derramas tu verdadero ser, entonces brillas en el verdadero color de tu resplandor. Y se extiende por toda la creación. Ella no se encuentra en ninguna parte. Y ahora te diré cómo debes mirar la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz, como está marcado hoy en Urantia. Cristo no ha resucitado para sorprendente. Para Él, era algo natural. Él mismo permitió que le quitaran la vida, y él mismo me dio el poder para restaurarla nuevamente. Esto no era nuevo para él. Él ha resucitado en mi nombre para que puedas ver con tus propios ojos al que ha resucitado, para que realmente puedas testificar que está vivo nuevamente. Nadie tiene el poder de quitarle la vida para que ya no pueda volver a levantarse. Él le ha permitido crecer y crecer en su resurrección con tu actitud hacia mí, que te estoy dando la misma resurrección que Cristo. Él no es diferente. Debido a esto, debes dirigir tu atención al Cristo vivo, que está cerca de ti a través de su Espíritu de la Verdad. Él está contigo todo el tiempo. Él nunca los deja a ninguno de ustedes en ninguna parte, así como yo nunca los dejo cuando están perdidos, y llenos de dolor y sufrimiento, todavía estoy dentro de ti. Trabajamos juntos como uno en espíritu, interna como externamente, para ayudarlo a experimentar que lo más maravilloso es estar abiertos a mí como a Cristo abriéndote en las profundidades de toda tu alma para que puedas darte cuenta de que se ha establecido una conexión viva entre tú y yo. Y esta conexión viva confirma a tu alma, que está creciendo y desarrollándose, que estoy dentro de ti, y que me experimenta, estoy vivo, y esta experiencia testifica que es más que un cuerpo material más que el cuerpo crucificado de Cristo, que supera esta forma física, porque es mi regalo dado a cada uno de ustedes como el mismo presente que se le dio a Jesucristo. Era más que un cuerpo material. Y al vivir su vida dedicada a mí, entre ustedes y como uno de ustedes, Él podría consagrar esta vida para el bien de todos, para su bien. Cuando caminó como uno de ustedes y entre ustedes, nunca proclamó que resucitarían, que deben experimentar la resurrección después de la muerte. Él habló de mi paternidad y su hermandad. Fue su evangelio llevado a la generación de ese tiempo. Él nunca habló en sus enseñanzas de que sería crucificado resucitaría, y usted debía proclamar su resurrección, hablar de su muerte y la resurrección postmortal. Él siempre ha llamado su atención sobre la vida y su calidad, y esta calidad se da a través de una apertura de vida hacia mí y una afluencia de amor desde mí. Cuando experimentas mi paternidad, estás lleno de mi amor. Y esta alma, llena de mi amor, siente una vida cualitativa, que se manifiesta espiritualmente en sus hermanas y hermanos del alma, igualmente amados, ninguna alma se sentirá sola y amando a todos por igual, viviendo una vida de calidad. Tal alma ama a todas sus hermanas y hermanos en mi amor, y se vuelve como Cristo y como yo. Usted también debe olvidar el sufrimiento, el padecimiento físico que el cuerpo de Jesucristo experimentó en la cruz. Pero él, dedicado a mi guía desde el interior, fusionó su alma conmigo en una conexión viva, lo que le permitió superar este tormento, el sufrimiento del cuerpo físico. Usted también debe ver su vida no como tormento, sino como devoción a mí, y a través de esta devoción debe experimentar que no tiene dolencias. No tienes esa cruz para darte martirio. Tienes una vida que trasciende tu forma física y esa forma cruzada de sufrimiento. Tienes una maravillosa vida de luz en el amor y la verdad del alma que te otorgo si vives una conexión viva conmigo. No por una mención ritual de la fiesta, sino por una conexión viva conmigo que tiene sentido para todos los que se abren a mí. La crucifixión, es un hecho de esa generación y de ese momento. No puedes vivir por este hecho. Es un hecho que sucedió. No hubo una segunda crucifixión, así como la segunda resurrección de Cristo no tuvo lugar. Entonces, ¿por qué quieres revivir el mismo hecho año tras año? ¿Por qué siempre quieres resucitar a Cristo año tras año cuando realmente está vivo? Por siempre vivo solo que no crees que está vivo porque no tienes una conexión viva conmigo. Lo que, si tiene que restaurar es, lo que enseñó Cristo, soy tu Padre, y de todo lo que se interrelaciona entre mis hijos, hermanos y hermanas. Debes vivir este Evangelio, y aun cuando mi mensajero en forma material, conocido por ti en nombre de Aljimantas, ha extendido este Evangelio a la hermandad de las criaturas de la creación. También debes expandir la percepción de tu alma para que ahora, gradualmente, experimentes que mi creación tiene muchos mundos y está habitada por muchas criaturas en varias formas, y todos ustedes son hermanos y hermanas del alma para ellos. Debes vivir este Evangelio, no la crucifixión y resurrección de Jesús. La resurrección no es el Evangelio. La resurrección es un hecho que también ocurrió cuando Cristo resucitó. Y para ti, este hecho también sucederá cuando vivas una conexión viva conmigo. Pero no puedes vivir de los hechos. Tienes que vivir tu vida, con calidad de vida. Este es un proceso. El proceso no son hechos. El proceso va a esos hechos. Vas con tu vida, en su forma actual, a la confirmación de los hechos, cuando te mueves a una nueva cualidad, la calidad de la energía en la forma del alma, cuando te mueves a un nivel superior. Mis amados hijos, mientras abren su alma hacia mí, la llenan con las vibraciones de mi amor, aún deben mirar con su alma abierta el proceso de su vida. No a los hechos, sino a medida que avanzan estos hechos, ya sean hechos terrenales o los hechos de mi creación experimentados por cada criatura cuando hace una u otra obra de bien o bondad. Algimantas, gracias, querido Padre. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Borrador de la traducción español, hora tonelada tonelada pse. Fuente, hora tonelada tonelada p2.3w.urantija.l barra barra tonelada.